I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Necesitamos que mañana no entrenen porque tenemos que hacer un comercial para TV Azteca y otro para Televisa con 10 jugadores. Bielsa agarra y le dice, bueno, hagan su comercial, yo ya me voy. Creemos que Bielsa va a agarrar la selección mexicana con el desmadre que es la liga, con el desmadre que es la selección. No Estás justificando 100%. Ojalá viniera y ojalá hiciera todos esos cambios, sería maravilloso. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que él se sienta más cómodo y pueda funcionar un proyecto como el que él trae? ¿Qué estamos dispuestos a ceder? Eso ya lo tienen perfectamente estudiado. No es posible que si tenemos más de la mitad de la población del fútbol mexicano son extranjeros. La liga tiene que tener un presidente que no tenga nada que ver con los dueños. Nada, absolutamente. Todas las canchas del fútbol mexicano son... Sí. Un de, no, no digo un potero, sí. están muy malas. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué hubo, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? Ya arrancamos. Es lunes, lunes en donde, una semana en donde se van a decidir muchas cosas en el fútbol mexicano. El anuncio oficial de Rodrigo Árez de Parga como director general de la Dirección General de Selecciones Nacionales. O sea, tenemos un director, luego un director general, luego un presidente, además de una comisión para elegir al próximo técnico del equipo mexicano. Y ya volvimos a lo mismo. Eh, resulta que el proyecto tiene un nombre y un apellido. Más allá de un proyecto, es simple y sencillamente un nombre y un apellido. Bueno, ahora son dos nombres y dos apellidos, porque en teoría... Eh, Jaime Lozano y, y, y ya eh, me podrán confirmar tanto Fer, Pollo, Raúl, porque al parecer Jaime Lozano ya habría aceptado ser el auxiliar técnico de la selección nacional independientemente si es el Piojo, si es Almada o si es Pollito, yo creo que eh, tanto lo invocaste que van a ir por él o si es Marcelo Bielsa. ¿Cómo andas Pollo? Además de, de mal humor. ¿Cómo estás, Miguelón? Saludos para, para Raúl, para Fer, para la gente. Estoy podrido. O sea, yo creí que la noticia de que ya está a ver si el top del Everton lo agarraba o, lo, o la selección, no sé, de Bolivia, de Surinam, de Estados Unidos, la que sea que lo agarre, pero otra vez a lo mismo. Y es que eh, nos venden nos venden que Bielsa es, es Dios, es Dios Padre. Pero tiene, tiene menos títulos que la golpe en los últimos unos cuantos años, o sea, nada más para, para empezar. Pero bueno, es muy bueno Marcelo Bielsa, van a hablar con él. Yo insisto, más allá de cualquier otra cosa, para mí el ideal es Almada. Qué bueno que el Jimmy se va a subir al barco. Ahora, lo que me llama la atención es que podemos hablar del Piojo, podemos hablar de Almada y podemos hablar de Bielsa. Son tres perfiles diferentes, ¿eh? O sea, son tres perfiles de técnicos diferentes. A lo mejor se podría parecer un poquito más Almada y, y Bielsa salvando distancias de, de lo que han hecho en su carrera o de dónde han dirigido, pero yo no sé si haya un perfil claro de, a ver, esto es lo que necesito, esto es lo que tengo y esto es lo que quiero. Y yo no sé si los tres perfiles que pusieron sobre la mesa es lo que quieren dar, como aquella épica vez de Hugo Sánchez, este, la golpe y creo que era Bianchi, ¿no? La otra Bianchi. opción. Y, y Escolari, ¿no, Raúl? Era, era la otra opción sí, y luego no. se fueron, se fueron bajando. Sí. sí, ¿no? ¿Cómo sí. andas, Orbañanos y Marín, Raúl? Bien, 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 aquí escuchando al pollo, que ya por darle a Bielsa se llevó a la golpe también de corbata. O sea, pues mira, esperando eh, a ver qué pasa mañana en la conferencia de prensa, eh, 60 días ya no pudieron ser, fueron 61. Y, y qué bueno que ahora nada más se tardaron uno más. Ahora, yo tengo mucho interés en ver cómo van a reestructurar el fútbol mexicano. Estoy tan ilusionado con esa conferencia de prensa. 
porque viene la reestructuración del fútbol mexicano. Ya me urge que sea mañana, qué bárbaro, qué nervios. Pero qué bueno, nervios. sí, qué nervios. ¿Te estás hiperventilando, Raúl? Sí, qué bárbaro. Es, es que es una gran emoción. Finalmente la reestructuración, qué bárbaro. Así mismo. ¿Qué pasó, Oye. Fernando Ceballos? Andas, tú sí, tú estás de buenas, ¿no? Bueno, si tú estás de buenas, el pollo está... De malas. Este, seis veces más de buenas. No, güey, ¿cómo va a estar de malas? Porque Media docena, güey. Ah, estás hablando de la liga. No, yo al pollo lo, lo noto muy encabronado por, por lo de Bielsa. A mí, la verdad, me da mucho gusto y ojalá, ojalá fuera Bielsa. Yo sí soy... De los que defiende la idea de Bielsa, yo sí creo que Bielsa es, es tiene otros pergaminos que ni Almada ni, ni el Piojo Herrera tienen. Eh, me hablan de títulos como si la selección mexicana fuera una selección repleta de títulos que lo gana absolutamente todo. Yo lo que sí sé es que Bielsa cuando dirigió a Chile dejó algo... Y, y hasta la fecha se le agradece y se le reconoce que cuando se fue del Athletic de Bilbao se lo reconocieron, que cuando se fue del Leeds United se lo reconocieron, entonces el tipo donde ha trabajado siempre siempre por lo menos ha, ha dejado algo ha, ha sembrado cosas y, y yo creo que el proyecto de Bielsa no va a, a, a venir a pensar en que México si llega al cuarto aquí no, eh, lo que viene a hacer Bielsa es hacer una reestructuración deportiva no. y a trabajar desde abajo y sentar bases que necesitan Necesita el fútbol mexicano. Yo lo veo muy parecido a cuando en su día trajeron a Menotti y hubo un cambio de verdad en el fútbol mexicano. Si o es sea, que, pero es que va a llegar Bielsa y se va a sentar con el señor Emilio Azcarra, con el señor Salinas Pliego, con Iraragorri, uh -huh. con Tinajero. No, no los va a ver. No los va a ver. Se va a sentar un día y les va a decir: A ver, muchachos, muchachos, les voy a contar algo que nadie les ha dicho. Necesitamos ascenso, descenso, menos extranjeros, más jugadores, poner un tope salarial a los jugadores mexicanos para que no cobren un millón de dólares desde que tienen 19 años, poder exportar, eh, tener un sistema que vaya desde la Mira, mayor hasta de, la de, de, entrada, de entrada lo que y va a ser lo que va a ser Bielsa que no ha hecho de entrada lo que va a ser Bielsa que no ha hecho ningún técnico en México y te lo garantizo es ir a ver a los chavos desde 18 años hasta los que estén jugando en primera división va a ser un técnico va a ser un técnico que no yo creo que no yo no, creo que no, los no, últimos no, técnicos no, no, no lo han hecho eh Miguel trabajó con la golpe no lo hacía el que eso eso podría ser Bielsa y lo podría ser Almada también en lo que pienso tiene razón el pollo, es en que a ver, voy a ver, mis técnicos eh, son, son tres perfiles diferentes, ahí son muy diferentes los, los técnicos no eh, si quieres trabajo con los jóvenes, pues puede ser Almada eh, Bielsa pudiera ser como bien dice el pollo puso bien el pollo lo que les tendría que decir Bielsa, yo digo pollo ¿por qué esperar a que llegue Bielsa? preséntaselas tú, mejor ya tienes ahí todo bien definidito sí, lo que pasa pues que... es que es cierto tiene que... pero sí se los dice no, Bielsa bueno, sí eh, se los dice, seguro... por eso yo dudo que vaya a ser Bielsa porque le va a ver. se los va a decir ahora Ahí les va. Pero se los han dicho todos. Ahí les más va. Allá de, más, viene más Bielsa, allá de... perdón, perdón, Pollo. Sí. Viene Bielsa y le dicen, a ver, venga, necesitamos que mañana no entrene porque tenemos que hacer un comercial para TV Azteca y otro para Televisa con 10 jugadores. Bielsa agarra y le dice, bueno, hagan su comercial, yo ya me voy, ya me cansé. Bueno, usted, esas cosas le va a hacer... sí. no las va a aceptar Bielsa. O, o lo va a hacer como Martino. No, vayan ustedes al entrenamiento y aquí me quedo a ver la tele. No, no se preocupe. No, Bielsa aquí me no quedo a comer sí, eh. este, mis, mis palomitas. No, bueno, yo... me, el Bielsa recomendó a Martino. Eh. Sí, sí, exacto. Ya por eso ya, ya no me gustó tanto la cosa. Yo lo que, yo lo que digo, Fer, es... Eh, yo, yo creo que está equivocado el, por lo menos el tiempo en, en el proceso que tú estableces, digamos, de crecimiento. Se va a jugar el tercer mundial en México. No va a haber otra oportunidad inmediata para trascender como la tienes en tres años y medio. Tú lo que necesitas es un plan inmediato, inmediato de crecimiento. Tú dices, México sigue ganando lo que ha ganado siempre. No es cierto. Con Gerardo Martino ni siquiera ganó lo que se ganaba siempre, que era o la eliminatoria o la Copa Oro. O sea, Martino perdió lo que nunca nadie antes había perdido. No, a la Copa Oro Martino, ganó una. Bueno, y luego perdió otra. Y luego perdió tres partidos con Estados Unidos seguidos. O sea, ningún otro técnico había perdido tantos partidos de manera consecutiva con Estados Unidos y ningún otro técnico había fracasado en el Mundial y como fracasó Martino. Bueno, él sí compitió. Él dice que México compitió muy bonito ante Argentina, super nice con la selección de Polonia y que al equipazo de Arabia le ganaron. Entonces, esa es la óptica de Jerón Martino. Yo sí estoy de acuerdo en algo. Eh, uno, que son tres perfiles diferentes, pero además de eso... 
va a elegir al técnico nacional quién, o sea, por, a Rodrigo Ares de Parga. ¿Desde hace cuánto está trabajando Rodrigo Ares de Parga con la selección mexicana? ¿Cuánto? Una semana. Entonces, una semana le da para conocer cuál es el proyecto y cómo lo va Oye, a definir. Oye, que, que por cierto, que por cierto, en Gallos Blancos se, se enteraron por, por la prensa, eh, güey, porque ni siquiera se despidió, nada más ya no, no se presentó. Pero, todo, pero todavía no hay presidente en Gallos Blancos. No, no hay, pero, pero es que se, se enteraron que Ares de Pargas iba a la selección por, por la prensa, por nosotros, porque ni, ni siquiera fue para decirles, oigan, ya me voy, voy a trabajar. No, agarró y se fue. De un día para otro no, no volvió, pero bueno, eh, paréntesis cultural. Eh, no, lleva una semana, yo sé que ya hablo con Martí, con, con los dos, con el Piojo y hablo con, con Almada, pero que los mismos dueños, eh, cuando vieron la posibilidad de lo de Bielsa y se enteraron de todo este proyecto que platicábamos el otro día, que, que nos no, comentó la, también la posibilidad, Rubén. La posibilidad de Bielsa siempre estuvo... Eh. Bielsa se hizo para un lado cuando salió Jesús Martínez, uh -huh. luego, le, luego le hablaron, le volvieron a hablar a Bielsa y Bielsa dijo, platico con ustedes, pero primero voy a platicar nuevamente con Jesús Martínez para ver si no tiene inconveniente. Y Jesús Martínez le dijo, adelante, no hay ningún inconveniente, platica uh -huh. con ellos. Pero, pero Bielsa realmente descartado no estuvo. Ahora, yo tengo una duda, yo tengo una duda. M más allá de si nos gusta o si no nos gusta Bielsa, de si es el perfil o no. Eh, conociéndolo más o menos sabemos que es un técnico muy piquis sabemos que es un técnico que, que, que si el proyecto no está exactamente como a él le gusta no lo agarra no y por no, eso o, es que o se va o se va o si a la media al media temporada algo no le gustó chao me, ah, me movieron el baño del lugar me voy por qué porque no me gustó no me cambian las cosas como somos en el fútbol mexicano de verdad Creemos que Bielsa va a agarrar la selección mexicana con el desmadre que es la liga, con el desmadre que es la selección. O sea, sería, sería como, de verdad, ¿eh? lo digo, lo digo con, con, con el corazón en la mano, se me haría una estupidez contratar a Marcelo Bielsa. Oh, bueno. Deja tú lo que te dé como técnico. Deja tú lo que te dé como técnico, espérate un año y, y se va a ir. Pero entonces, cuando algo cambie, cuando un dueño hable, cuando un, cuando se jueguen, bueno, cuando estás... en, en lugar de ir a Europa, se jueguen cuatro partidos en Estados Unidos con su Que no cambie nada de pollo, que todo sigue entonces igual. Está, estás justificando lo que hace el fútbol mexicano, pollo. Sí, no estás justificando, justificando 100%. Es que no cambiar, Raúl. Ojalá viniera no y ojalá hiciera todos esos cambios, sería maravilloso. ¿Sabes, ah, dónde, sería maravilloso, ¿sabes a pero... dónde vivía? cuando dirigía a la selección de Chile eh, hace cuenta que en el centro en el de alto rendimiento de ahí no se movió, ahí puso su departamento ahora Raúl, el hombre es de 24 aquí, horas eh. a mí me encantaría, a ver si viene Bielsa y genera él todos estos cambios que queremos bueno, le pongo una estatua qué ah, bueno que vino no pero la realidad, seamos honestos no lo va a cambiar porque los dueños ahora quieren no quieren sacrificar el billete pero, y salir ganones. Es decir, no voy a ceder nada. Necesito mis mismos extranjeros, mis mismos no descenso. ¿Y por qué no lo ves al revés, más... Pollo? ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no pensar al revés? ¿Por qué no pensar que si los dueños aceptan que viene Bielsa es porque por fin entendieron que de verdad hay que hacer cambios en el fútbol mexicano y que Marcelo Bielsa es la persona indicada para recomponer muchas cosas que, que, que hay y que se tienen que cambiar. O Oye, sea, ¿por qué no pensar no distinto? Porque dudo, pero, estoy pero, con el pollo. Pero es que si esos después tendrían que pero, venir, pero entonces, no venga Bielsa. Entonces, entonces, entonces de, después eso. del fracaso de, de Qatar, que no pase nada, que todo sigue exactamente pero igual. Yo no digo eso, y ya Fer. Está. Fer, a ver, Fer, lo que yo quiero es que sí haya esos cambios. Me encantaría, me, me fascinaría, pero no va a pasar. Nada más porque venga Bielsa. Ah, o sea, si no viene Bielsa, seguimos jodidos. Ah, Pero seguimos es que... con todo igual. Pero si viene Bielsa, entonces sí estoy... No, esos cambios se tienen que hacer, venga o no venga Bielsa. No puede depender de que venga una persona. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore dealmaking across sports, media, and entertainment. And that is a harsh lesson in business. Sports is and, not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more know, doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. No, pero, pero yo sí creo que 
eh, el que venga Bielsa también trae, digamos, los, los dueños y ese comité sabe lo que implica traer a Bielsa, sí, ¿no? Claro, o claro. Sea, yo, yo creo que ellos lo saben perfectamente y yo me imagino que ellos ya platicaron, oigan, ¿qué estamos dispuestos a cambiar para que Bielsa lo vamos a traer con su proyecto, con su conocimiento, con su manera de operar? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que él se sienta más cómodo y pueda funcionar un proyecto como el que él trae. ¿Qué estamos dispuestos a ceder? Eso ya lo tienen perfectamente estudiado. Digo, pues, tampoco está tan, digamos, desorganizado este, el tema y es, y es gente eh, muy, eh, muy inteligente y, y muy capaz que yo me imagino que si están pensando en tomar a Bielsa es porque están dispuestos a ceder algunas cosas. Que me Pero da Bielsa... tristeza, ¿no? Que las tengan que ceder ante un extranjero después de que aquí lo ha dicho todo mundo. Ahora, Bielsa no se metería en la liga. ¿eh? El trabajo de él sería única y exclusivamente sí. la selección. No, eh, los, los extranjeros y esto no se metería. Por cierto, hablando de extranjeros, oye, hay que ponerle una palomita al Pachuca dos semanas consecutivas jugando con ocho mexicanos, ¿eh? Sí. Dos semanas consecutivas. Eso para, para, para la selección, atención. Eso es, eso es una... Eso, es una, eso habla a favor de Almada, ¿eh? Oye, Raúl, sí, sin duda, sin duda. De, fíjate, ahora que dijiste figuras del fútbol mexicano y estaba, eh, no me acuerdo qué partido estaba viendo el, el, el fin de semana. Eh, ah, el, el partido de, creo que fue el de Tijuana, no me acuerdo. Le pones, atención, le pones mucha atención sí, a los juegos. Sí, como exacto. Se ve, ¿eh? es, que, es que vi varios, Raúl, es que vi varios. Pero de, de pronto, ¿no? Este, vi varios. Y en eso veo una acción de Nahuelpan, ¿no? Y dije, puta, Nahuelpan. Y yo no, no sé si es América. No, 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 pero o sea, no, te digo que vi varios ah. y en una de esas vi una imagen de, de Nahuelpan. Estaba viendo como el resumen. Y cuando veo a Nahuelpan, yo no sé si es el uniforme, si era la televisión, lo vi hasta medio subido de peso, ¿no? O sea, ¿cuántos años lleva en el fútbol mexicano Ariel Nahuelpan? ¿Cuántos goles ha hecho? Y evidentemente dije, a ver, güey, ¿cuántos extranjeros tiene el fútbol mexicano? ¿Y cuántas figuras? Pero figuras, que digas. Porque estábamos hablando con Manuel Sol, ¿no? Del, del Necaxa de, de, de Manuel Sol. Y me decía, mira quiénes eran los extranjeros. El ratón Zárate, eh, Alex Aguinaga y el otro era... Eh, Ivo, no Basay. Acos, Ivo, Ivo Basay. Basay. Me dijo, mira la calidad de, de tres extranjeros que fueron, o sea, que dejaron huella ¿no? en el fútbol mexicano. ¿Cuántos extranjeros? Y yo les aseguro que no hay más de 10 figuras, pero figuras, ¿eh? extranjeras en el fútbol mexicano y si nos acercamos a cinco así que digas figurones, creo que no hay ayúdeme a encontrar cinco cracks que digas puta se lo arrebata cualquiera no, esos no, eso, no, eso, no, es que eso no para Europa ya Miguel, pero, pero quiénes son Raúl o sea tenemos por lo menos que te gusta la mitad o más de la mitad de la población de futbolistas en México son extranjeros ¿no? había un estudio, de, había un estudio de, del mister de Iván Pérez que decía que solo el 40% de los extranjeros en México juegan más del no, pero 70% o, de los minutos. Olvídate, o sea, olvídate que, que jueguen juegue. o no jueguen. Fer, olvídate que jueguen o no jueguen. No, realmente coincido con, coincido con Miguel. O sea, cuando tú volteas al pasado, o sea, cuando, cuando yo me enamoro del fútbol, cuando estoy en la primaria y veo que, que hay centros delanteros como Cardoso, como y hablo nacionales y no nacionales, ¿eh? Pero todos los equipos tenían un 9, todos. O sea, te encontrabas Claudiños, Alex Fernández, eh, obviamente Cardosos, Borgetis, Hermosillos, Peláez, este, o Zamoranos, Cuauhtémoc Blancos. Es decir, volteabas y el Puebla de Carlos Muñoz. Carlos María Morales. Carlos este, María Morales. Sánchez del Toluca. Silvera, un montón. El, el, el Silvani. Todos los equipos tenían una figura. Todos decían, no, eh, a ver... Ok, puede que este equipo no sea tan bueno. Hasta los tecos tenían uno. Tenían no, un bueno. cinco move y no sé no, qué. O sea, tenían a, los tecos, los tecos tenían a Donizete, que era un crack. Sí, Ahora, un, un momento, a, o sea, todo, todos han tenido. Hoy volteas la liga y dices, ¿neta? ¿Quién es el referente? Pero, a ver. ¿Quién es el referente del Puebla? ¿Quién es el referente de Mazatlán? ¿Quién es ¿Quién figura, es pollo? Ahí, ahí les va una pregunta. Si no tenemos ni referentes, queremos figuras. A ver, Miguel, Alex Aguinaga. Alex Aguinaga en esta época estaría aquí o estaría en Europa. No, no, yo, yo sí, pero, pero yo creo que eh, ya no hay independientemente. No se puede con el dinero que ganan ahora no. los que van para Europa a contratarlos aquí. No, pero lo que voy es, Raúl, 
no es posible que si tenemos más de la mitad de la población del fútbol mexicano son extranjeros. ¿Estamos? Sí. Más o menos. Ok. Sí. Si tenemos más de la mitad de extranjeros, de, de población en el fútbol mexicano, es increíble que no tengamos cinco figuras. Cinco. O sea, futbolistas que digan, bueno, está Guiñac. Sí. Y, 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 y que otro extranjero así que digas, puta, cómo la rompe, ¿no? Este... Pues, que, que me digan, que no sean los porteros que, que normalmente son muy regulares. Ibañez, que fue mi campeón de goleo. Y, pero Fidalgo no es. No, no, no estás hablando de, de una guinaga en su momento, de un Ivo Basay. Es un buen jugador. Yo no te digo que no haya buenos jugado, pues, eh, jugadores. Pero si más de la mitad son extranjeros, es increíble que no tengamos cinco pero figuras. Es que, es que sigue sin entenderme, Miguel. Sigue sin entenderme. El dinero para contratar esos jugadores antes se podía. Ahora se van a Europa esos jugadores. Esos jugadores juegan en Europa ahora. Aquí ya no vienen los jugadores topes rarísimos. Está Guiñac. Y hubo una situación muy especial. Quedó libre y Tigres trabajó muy bien. Eh, luego se aborazaron con el otro francés, con Florian, y no le funcionó. Pero a ese dinero ya no les alcanza. O sea, a ver, te digo... Figuras, figuras, por ejemplo, eh, ya, bueno, ya ni figuras grandes, grandes, jugadores como los que acabas de decir del Necaxa, te digo los del Necaxa, Ivo Basay venía de Europa, pero son jugadores que ahora estarían en Europa, aquí en México dos equipos, bueno, no, dos, tres equipos pudieran pagar eso, ¿no? Ahora, hasta el Raúl, cuatro, hasta el Cruz Azul, Monterrey, América y Tigres, y párale de contar. Está bien, no, pero, pero yo lo más. que digo es, si tuviéramos cinco fuera de serie, dirías, bueno, ok, pero no tenemos cinco jugadores. Pues eso, es que esos, esos equipos son los que deberían de buscar ese tipo de futbolistas. Son los únicos que les alcanza. Pero, pero esos es... futbolistas prefieren ir a Europa. Aquí lo el que debería de cambiar entonces es, si, si ya no te da para traer extranjeros de ese nivel, ¿para qué quieres tener nueve extranjeros por equipo? De, por los, cuales, lo diciendo. de los cuales la mitad... Son futbolistas que puedes perfectamente Promedio. reemplazar con futbolistas nacionales. O ah, sea, es, es, es una realidad. Entonces, Ahora, te voy a decir una cosa. El otro día hablaba con un representante y, y me contaba que ha cambiado la manera de operar de los clubes de muy, muy cañón en, en el tema de fichajes, de, por ejemplo, los noventas a, a esta época. En los noventas, cuando, cuando un equipo, vamos a poner Cruz Azul, quería un, eh, un enganche tenía su séquito de dos o tres representantes y se iban un mes, dos meses a, a Sudamérica y estaban en Brasil, los veían, conocían a los jugadores, a la familia, los veían entrenar, veían que comían, veían todo, ¿no? Y en Ecuador y en Uruguay y en, y en diferentes países, ¿no? Iban a los partidos de Copa y a los partidos de Liga y a los partidos de Selección y tal. Ahora, con un par de videos... Ya los, ya los compran, o sea, ya es con un par de videos, ya no conocen al jugador, ya se enamoran a, a, al, al primer hervor, es decir, ya es mucho más fácil la transacción, no ya no, ya no van a ver todo eso, entonces creo que antes eh, encontrar a jugadores como Pepe Cardoso, como Aguinagas, como Morales, como Vicente Sánchez, en fin, todos estos jugadores era distinto, no los veías nomás, no, no llegaba un, un representante Pero, nomás con cassettes y los veías, o sea, era otra manera, era otra manera en la que se operaban, o llegan al Puebla, o llegan al América, o llegan a, bueno, a las Chivas no, porque no compra extranjeros más que Ormeño, pero todos los demás, <risa> y, y, y les dicen, mira, mira este video de Highlights, pero ven, sabes que pollo es que lo mismo. le dicen, como tienes, le checan el White Scout y dicen, ah, sí, está más o menos, ¿cuánto? Eh, un millón de dólares, ah, es pues un millón de dólares, sí, jala, y, y, y ni lo ven. Pero por eso, porque volvemos a lo mismo, porque antes tu posibilidad para errar era de tres, hoy es de ocho o de nueve, entonces dice, bueno, pues estaba, ahora le tráelo. Y, y como el fútbol mexicano, y, y si no funciona, pues aquí lo reciclo. ¿Cuántos, y lo digo, cuántos bultos han llegado al fútbol mexicano y terminan jugando para cuatro o cinco equipos, o seis? O sea, yo, yo, yo planteaba este tema precisamente por ese punto que son de las cosas que me imagino que este eh, la gente que controla el fútbol mexicano tendrá que decir, oye, ya no tenemos figuras, 
Y entonces estos ocho extranjeros, por eso tampoco tenemos figuras ni extranjeras ni mexicanas. Ese, ese, no ese es el tema. Si, si, si ya no te da, como bien dice Raúl, porque es cierto que, que ya... Y, y no solo Europa, Raúl, yo también pondría que ya tienes un competidor muy fuerte en la, en la MLS, que sí. muchas veces les ofrece ya mejores salarios, o que lo ven muchos jóvenes en Sudamérica como un trampolín para ir a Europa. Pero bueno, si ya no te da para traer figuras, eh, o, 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 o ya, no, ya no te alcanza, pues mejor concéntrate en traer tres, cuatro muy buenos extranjeros, y, y preocúpate por, por eh, trabajar desde abajo para generar futbolistas y consolidar a tus futbolistas y hacer figuras eh, locales. Eh, el otro día hacíamos un ejercicio y, y se las dejo ahí, ¿eh? La portería de México, y, a, y hablamos de, de, de Memo Choa, ¿no? De que si quiere llegar al próximo mundial y tal. No. Y muchos dicen, no, es que ya, ya urge una renovación y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿quién está para renovar la selección en la portería? Acevedo y ya. O sea, ¿en dónde más hay hoy un joven mexicano portero o un par de porteros mexicanos? Supongamos que Acevedo sea el titular en cuatro años. Ok, ¿quién va a ser el segundo y quién va a ser el tercero? Bueno, no pero hay, es que no hay ni porteros mexicanos. El, el 80%, antes, el mismo tema que, 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 que pasaba con los delanteros. Y mira que de lo mejor que trae México son porteros. Ahí uh -huh. sí, ¿eh? Pero si tú pero no hay ahorita, Miguel. el 80% de los, de los porteros, Raúl, son extranjeros. Al reducir el número de extranjeros, forzosamente aumentaría la calidad. Claro, claro. Forzosamente. Y, lo, y bueno, di, dicen bien de los porteros. Ahora díganme, díganme, vamos a quitar a Henry Martin, díganme, Santiago Jiménez y qué otro centro delantero vemos no, en no el hay. otro mundial. No. no hay, Raúl. Macías, si llega a recuperar su nivel. Sí, oh, pero bueno, ya. primero vamos a ver si lo sí. recupera. Ojalá lo recupere, no sería buenísimo. Ah, sería de de buenísimo. los pocos prospectos que hay, pero, pero volvemos al, al mismo ser... tema. Santiago Muñoz también podría ser un prospecto. A ver, pensando en cuatro Santiago años. Santiago Muñoz, ¿cuál es el de la película de...? de, de... También, sí, también ese, ¿no? el, de, el de la vida ah, real. Pollo, Santiago, Santiago Muñoz regresó lesionado. No, no jugó un partido en primera. El muchacho perdió la cabeza, se fue a Inglaterra y, y ahí está de regreso. No, no, fue, no fue una buena aventura. Muy precipitado, él sentía que era un crack ya. Y sin afianzarse ni siquiera en Santos se fue. Vamos. En Santos nunca quisieron que se fuera, ¿eh? Perdón, Raúl, vamos a pausa, que ya el productor nos está eh, nos está matando. Vamos a pausa y ya, ya volvemos aquí a Modern Soccer. La, la pausa es para radio, ¿eh? Conce. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ya volvimos. Ahora sí, Raúl, te interrumpí, te atropellé. No, 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 no te preocupes, no te, no te preocupes, Miguel. Pueden hacer lo que quieran. <risa> Oye, Raúl, pero entiendo lo, lo que decías de Santiago Muñoz, pero creo que a veces cambiamos el discurso. Es que se vayan jóvenes, que lo intenten, que prueben. ¿Por qué? No, Porque pero... si no, se quedan en la liga y se acostumbran y el salario y lo renuevan sí, pero, y pero es muy, no se van. Es muy diferente. Tiene, mira, si te vas joven... Te tienes que ir de los 16 años, vámonos, 17, y te formas allá. Si ya estás con partidos en primera división, lo ideal es afianzarte primero aquí siendo joven, 18, 19, y ahí irte. Y vas a tener un crecimiento excelente. Se equivocó Laines, ¿sí? Se equivoca. No, se va y se va al Betis en lugar de acabarse de formar en una liga 100% formativa eh, eh, Muñoz, Santiago Muñoz se equivoca, no estaba todavía para ir y era un muy buen prospecto eh. se equivoca también, ¿se acuerdan de Pisuto? Sí, claro Sí, bueno, fíjate, el, ahí están tres claros ejemplos de tres futbolistas que, que por bueno, precipitarse Ma Macías, Raúl por precipitar, pero Macías es otro caso yo creo que Macías si se hubiera quedado un año en León no hubiera podido ir a Europa con más formación ¿eh? con más experiencia pero bueno pero, ese pero, es, el pero es, que es lo mismo Raúl o sea, los chavos los chavos se tienen que ir los, los chavos se tienen que ir desde, desde, desde que pueden 
O sea, cuando no, puedan, pero si no tienes Europa. capacidad, Pollo, vas a, no vas a poder pelear. Y la capacidad, la capacidad para estos jóvenes se las tienes que dar con más, un poco más de experiencia aquí, un poco más de juego, un poco más de actividad. Pero, pero sí, ¿por qué fracasan es, estos el, tres? Pues por eso. El, el, el tema es que se quedan y renuevan a cuatro años más. No. Se quedan como Luis Chávez, de 26 años, y ya no se van porque no los pero, venden. Pero es que yeah. ese es otro problema, Pollo. Si aquí, si aquí nuestros jóvenes, entre comillas, debutan a los 22 años en primera claro. división, pero, pues ya, ya, ya va a entrar. O sea, el otro día la platicaba con, con Aguinaga y con Stai, güey, que, que son dos extranjeros que están de acuerdo que marcaron o, o marcaron diferencia en la liga. Sí. Aguinaga debutó a los 16 y está ahí también, güey. Cuando llegaron acá de 24, 23 años, pues ya eran futbolistas consolidados. El tema es que en México nuestros jóvenes. A los 21 años, Pero volvemos a lo mismo, están debutando y apenas a los 22, 24 les empiezan a dar confianza y continuidad. Hay Pero excepciones, eh. de lo mismo. hay excepciones. Están... Pachuca y Santos no es así, ¿eh? Sí, bueno, y, y, y te digo una cosa, eh, por lo menos eh, América me parece que también es un equipo que trabaja bien en fuerzas básicas. Pero estamos hablando de lo mismo, solo estamos hablando... De, de, de más fichas que van cayendo en este efecto, ¿no? O sea, de tener tantos extranjeros. No tienes la oportunidad de, de arriesgarte con un joven mexicano porque te va a costar la chamba. Porque además, eh, digamos, prefiero, o el mismo directivo te dice, oye, no, güey, pon a este que me costó 3 millones de dólares. Oye, pero es que tengo este chavo que viene creciendo, sí, pero ahí que se espere, porque yo ya, ya, ya le pedí al patrón 3 millones de dólares, ponlo a jugar. O sea, estamos hablando de, de los mismos... Eh, de los daños colaterales de tener tantos extranjeros. O sea, volvemos a lo mismo. Entonces, efectivamente, tenemos... Oye, no, es que ese chavo... El chavo, güey, tiene 22 años. Tiene 21 años. O sea, ahora, no, no, no es que se vaya a arreglar todo en el fútbol mexicano, pero sí necesita... Eh, ahora, yo por eso abrí con eso. No es un nombre y un apellido. Necesita hacer un cambio real, aunque sea uno pequeño, aunque sea uno, pero que te digan... Miren, no podemos de tajo bajar los extranjeros, quitar el descenso, eh, quitar nuestro contrato con Zoom en Estados Unidos, no. Pero este es el primer paso. Este es un plan a tres años y este es el primer paso. Va a volver el ascenso y el descenso. Ah, puta, ya cambió algo. Ya, ya vamos para adelante. Pero a mí eso es lo que me gustaría eh, escuchar el día de mañana y por eso creo que está inmiscuido la liga. Oye, Miguel. Si no, sería nada más de federación, ¿no? El, el, el tema es que se creen las mentiras que, que ellos mismos cuentan, güey. Porque cuando les dices, oigan, es que necesita volver al ascenso y el descenso, no, ya volvió. Si ya volvió, nada más falta que estén certificados los equipos, pero ya está. No, no. Y no, luego les dices, oye, pero hay que reducir extranjeros. Ya los redujimos, ya 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 fuimos bajando. Acuérdense que hay un plan para ir reduciendo año con año. O sea, ese es el tema, que, 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 que no se queden en, en sus propias mentiras de, de que lo están haciendo cuando en verdad sabemos que simplemente están dando a tole con el dedo. Ahora, los, Oye, los, los que cosa... manejan la federación y la liga son operadores, ¿eh? los que deciden son los dueños. Sí, claro. Eh, y el plan del ascenso, ascenso y no descenso, salió la idea, salió de una persona... De, del señor Aragorri y fue el que movió todo para que no hubiera ascenso y no hubiera descenso. ¿no? Oye, ahora nada más una cosa. Ahora, si hubiera, si hubiera dado resultado, me callo, ¿eh? Pero no ha dado resultado, es Pero una no, realidad. No ha dado resultado, es real, es real. Yo creo que, además de todo, hay dos factores que son muy importantes. Siempre responsabilizamos a los dueños, responsabilizamos al, al presidente de la Liga, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sea el nombre que sea, ¿eh? no, eh, eso es lo de menos. Ahora, hay que contratar mejores formadores, tener mejores formadores, y dos, también responsabilizar al, al jugador. Voy a poner un ejemplo, y no, y no, es, no es un ejemplo de anti, ¿eh? nada más para que no, no más avance. Chivas usa puros mexicanos, se los dije el otro día. Chivas puros mexicanos, no tiene extranjeros, da 100% de oportunidades y no saca al delantero, no saca al portero, no saca al contención, no, no lo saca. Es decir, ahí no hay el pretexto de es que vino el ecuatoriano de la segunda división traído por el representante Juan Pérez. No hay ese pretexto. Y Chivas lleva años sin producir lo que hace muchos años y producía. Entonces, no es solamente poner mexicanos por poner mexicanos y eso los va a generar, porque Chivas, aunque a lo mejor a Fernando Ceballos y a los chivermanos no les guste, ha sido una muestra clara en los últimos 10 años de que no genera, de que no gana, de que no compite, 
y usa puros mexicanos. Algo está es la verdad. Algo está mal en su formación. Entonces, sí, seguro. Hay algo más en la formación, pero no es solamente Chivas, es en general del fútbol mexicano. Alabamos a Pachuca, a Santos, un poco al América por, por algunos jugadores que sacan, pero antes Pumas, por ejemplo, era cantera. No era una no la cantera Uy, hace, de México, hace años. Y Atlas pollo, era hace la años. cantera hace muchos años. Y esos equipos ya no son cantera ya no producen y venden de lo que alguna vez fueron. Entonces, sí a los chavos, profesionalizarlos más, formarlos no es nada más enseñarles cómo qué perfil poner, ni cómo correr, ni con qué pierna pegarle. Formarlos es una formación integral, que sepan de muchas cosas, educarlos, pues, pues ¿no? Para que el día que lleguen con 22 años y pasen de un contrato de, de 50 mil pesos a ganar 600 mil pesos, no se vuelvan locos, sepan qué hacer, entiendan, entiendan de quién se deben de rodear, de quién no se deben de rodear. Eso es un tema de formación. No solamente ponerlos, ponerlos por ponerlos. Ya vimos al Mozumbito, ¿no? En América. Lo pusieron, pues sí, hay que ponerlo, me tiene lento, pero si no tiene, si no está bien rodeado, no sirve ah, pero, nada. Pero, 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 pero además, estaba, estaba además de eso, de además de eso necesitan continuidad. Y eso, ese es el, ese es el el tema, Pollo, los ponen les dan cinco minutos, les dan diez minutos o tienen un buen partido, pero no vuelven bueno, a jugar o, pero o, llegan o, listos o, a primera división Fer, ¿Eh? o sea, llegan listos el, el que debuta, mañana debuta un delantero pero es que si no lo pones si no lo pones, güey nunca va a estar listo ese es el tema, o sea aquí el tema es que los no ponen sé. los ponen y pasa muy seguido con el futbolista mexicano joven los ponen, tienen un buen partido, perfecto al siguiente juegan mal, chao te saco porque ya está el extranjero que cobra el doble o que cobra el triple y pues bueno, este güey sí hay que aguantarlo bueno, hasta ahora, que rinda de, porque de ya de me todo, un de dineral. Todo lo que han, de todo lo que han dicho se le está olvidando para mí lo más importante y que de ahí podrían venir todos los cambios y es que sean autónomos los que manejen el fútbol. Sí. La liga tiene que tener un presidente que no tenga nada que ver con los dueños, nada absolutamente. Eh, eh, Tebas en España se pelea con los equipos, pero Tebas es autónomo en su trabajo. La liga premier es autónoma en su trabajo. Aquí, mientras que los dueños sigan manejando el fútbol, van a ver por sus intereses. Las televisoras ven por sus intereses. Otros equipos también ven por sus intereses. Ahora, si no, si no contratan un presidente de la Liga Autónomo, ¿saben por qué no lo contratan? Porque quiere seguir igual. Sí, seguro, seguro, seguro. Pero a ver, eh, a mí por eso me llama la atención, mañana hay conferencia de prensa a las 11 de la mañana, tiempo, tiempo del de, de centro, eh, y están reunidas tanto Federación como Liga MX. Me hace pensar que algún cambio se va a anunciar en Liga MX, porque ojo, ellos dicen que son autónomos y que la liga nada tiene que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, con la selección. O sea, a mí que la rola no tiene nivel en el entierro con la selección mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Primera, primera administrativamente. Error, las, las oficinas están juntas, primero. Sí, a lo que voy es administrativamente, son dos negocios, son dos negocios y dos entes independientes. Yo lo que te digo, así es como ellos lo venden. ¿Para qué está situada la liga? la federación en la misma conferencia de prensa, totalmente, no va a haber un cambio en la liga totalmente de acuerdo, o sea, nunca va a ser autónomo, o sea, es, es de primaria es de primaria, a ver, a ver cada quien se maneja, bueno, sí, pero pues por ejemplo, Coca-Cola y Jarritos no van a estar en la misma fábrica, ¿no? exacto, o sea bueno, pero bueno, pues, mira eh, el otro día se los comentaba, llevo años en esto, llevo años y cada vez que viene una conferencia de este tipo de lo que ha pasado con los fracasos y todo esto pues desafortunadamente nunca ha pasado nada nunca, nada trascendental nada que digas esto movió al fútbol mexicano el fútbol mexicano yo sigo pensando que, que el, el, el nivel que vemos en la cancha es lo que salva al fútbol ¿eh? es lo que salva al fútbol porque vemos buenos, buenos partidos vemos buena competencia eh, algunos equipos en esta temporada descuidaron notablemente y les valió madre y no se reforzaron, ¿no? Como el caso de Mazatlán. Ahora corren a Gaby Caballero, pero no le metieron un peso al equipo, ¿no? Pero, pero, pero esa es la verdad. O sea, en nuestro fútbol criticaron mucho a los futbolistas. Los futbolistas son mejores que los directivos, con excepciones en nuestro sí, fútbol. ¿eh? 100%. Oye, yo, es que yo, yo sí creo, Raúl, es una crisis general de, del fútbol mexicano. Otro detalle. Puta, el estado de las canchas del fútbol mexicano. Ah, esa es una responsabilidad ¿Qué? de la liga. ¡Qué horror, cabrón! 
todas las canchas del fútbol mexicano son sí. un de, no, no digo un potero, sí. están muy malas. No, no, todo, pero no todas, no todas, hay unas que están muy buenas. Eh, te digo una cosa, Raúl. Pero el Jalisco eh, está muy mal, el, 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 el de Guadalajara está mal, el, este, sí. ya no hablé. En realidad, o sea, la mayoría ayer, de el Azteca tampoco está bien. Este, el, ayer el de Toluca está en buenas condiciones. Yo, yo, yo el creo que el 80% tampoco está muy bien. El 80% el, de las canchas el, están, están jodidonas. Eh. Los, los dos sintéticos se queja todo mundo. Eh, lo, sí, no, te no, digo, no, o sea, no, hay es, una crisis general. ¿Cuáles de, son de los dos sintéticos, mexicano? Fer? El de Cholos, el, el de Juárez, ¿no es sintético también? No, 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 no. no, 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 no. Tenía, tenía esa idea yo. No, no, y Juárez está en horribles condiciones también. Pero el de, el de Juárez también está bastante feo. No, no, te digo. Corregidora no está el nada bien El 80% de los estadios del fútbol mexicano está, es, que tendría que ser Que tendría que ser lo mínimo, güey. Lo, lo principal es la cancha, güey. Lo, lo principal es que durante, el bonito, güey. Durante una época lo habían superado y ahora tiene razón, Miguel, están horribles. Uh -huh. Oye, eh, por cierto, eh, ya, ya, ya lo decía eh, Raúl, ya Gabriel Caballero se fue después de la goleada 6-0 frente, frente a la América. Eh, eso es una victoria importante para las Águilas. Y lo de Chivas... Eh, yo creo que el, el Guadalajara, ¿cómo dijo tu técnico? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ahí tenemos el, el audio, ¿no? ¿Se acuerdan de, de Petri que decía que, que el fútbol era como una guerra? Que había que salir, este, ¿te acuerdas Raúl que decía eso sí. es una guerra? Bueno, este, ya hay otro término, es una guerra, Petri pero Sevich. es una... Eh, sí, <risa> Petri, Petri. Este, ¿qué, ¿Qué dijo Paunovic? Este, Pauno, productor. Nosotros estamos haciendo aquí es eh, una revolución. Y una revolución, lamentablemente, eh, es un proceso y a veces es duro y no se consigue todo en un día. Pero hay que tener fe, hay que tener, eh, sobre todo hay que tener lo que hay que tener. Deberíamos eh, tomar un curso en, en artes oscuras del fútbol para aprender un poco cómo eh, manejar los tiempos. cuando, cuando a, a veces pecamos de inocentes en algunas jugadas. Más que nada, para nosotros, la, la experiencia de, de sumar y de, de ver que el trabajo y la recompensa de, del grupo, que no solamente realiza en partidos, sino en todas estas semanas, tiene, tiene mucho sentido. ¡Ájale! Artes obscuras del fútbol y la revolución. Te digo una cosa, Raúl. Un mundo nos vigila. No, qué buena frase se aventó, qué bárbaro. <risa> Las artes oscuras del fútbol. Por favor, dígale que no mame, ¿no? Este, está hablando, o sea, me imagino como que... Dice que... Hay que aprender a ser canchero. No, o sea, me imagino que... pocas se, palabras. Se está quejando de los árbitros, ¿no? Como se quejó Cristante. Este, pero me gustó todo esto de, de, de la revolución. Oye, el Cristante se queja del penal, pero tiene razón. Sí, 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 exacto. Porque mira, más allá de si es penal o no, si, si, el, si vemos el reglamento, fíjense el reglamento lo que dice. El reglamento dice que si llevas la mano en una posición antinatural, antes uh -huh. de que el balón te golpee en el, puer, en el cuerpo y se desvíe, es penal. Y yo les pregunto a los árbitros, ¿es antinatural llevar el balón, el, el brazo en esa posición? ¿Antinatural llevar el brazo en esa posición cuando te estás barriendo? Sí, o sea, por favor, pongan el brazo. de ahora en adelante, pónganle bolsas a los pantaloncillos de fútbol para que se barran con las manos en las bolsas. <risa> o sea, es increíble. Bueno, increíble. por cierto, ¿sí viste lo que escucharon lo que dijo Cristante después de, sí. del, de, del partido? A ver, ¿a qué, ¿qué dijo productor? La verdad, nunca vi una cosa... Eh, como la que nos pasa a nosotros estas circunstancias recién lo dijo Osvaldo y perdón la grosería hay que comer mierda y bueno, acá estoy soy el primero en tragarla así que es así, es así hoy que nos llegaron dos veces bueno, el fútbol tiene estas cosas entonces eh. Eh, lo, lo que es un hecho es que también todos se quejan de, del arbitraje, porque esto de las artes oscuras de, del fútbol y este me imagino también se refería un tanto al este del arbitraje, ¿no? Pero, pues sí, pero es que, mira, caemos en lo mismo de, 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 del arbitraje. El reglamento ahí está, pero resulta que ahora cada árbitro trae su reglamento. Ayer en Pachuca, le marcan un penal al Pachuca, tenía, para mí tenía eh, argumentos, pero voy a olvidarme de los argumentos. Entonces viene, viene la mano de Cabral, ¿no? Cabral se tapa y le viene la mano y el árbitro dice, le hace la seña a los jugadores de, 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 
de, de contra quién están jugando los tuzos del Pachuca ayer, los jugadores Necaxa. del Necaxa. A los jugadores del Necaxa le hace la seña de que se está cubriendo, que el balón le pegó, pero que eso no es penal. Y reclaman y dicen no, porque está pegada al cuerpo y no es penal. Y le hace la seña varias veces. Lo llaman del bar y marca penal. Sí, o sea, la... Ya, ya la vio, ya la vio, la vio perfectamente, tal, la vio que le explicó. Y lo llaman del bar y lo convencen que marca penal. La mano de Lichnowski, ¿no? También contra, contra San Luis, que es otra, es otra muy cara. Entonces, a, a ver, otra, tienes razón. Va a llegar un momento, es más, no dudo que alguien ya lo haga. Que van, van a llegar los técnicos y les van a decir a los volantes y a los extremos a ver papitos, en lugar de buscar la cabeza de nuestro rematador búsquenle la mano al defensor, no hay que encontrar penales, porque cada árbitro marca lo que se le pega sí, la sí, gana marcan. yo estoy de acuerdo con Cristante pero también estoy de acuerdo con San Luis, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, a ver, el arbitraje es malo, ya lo sabemos y es para todos o sea Sí, a veces Chivas sale beneficiado, a veces también le pegan. En América igual, y Tigres, y San Luis, y todos los equipos es igual. El arbitraje está en crisis y eso lo sabemos. Pero pero volviendo al, al punto de, de Paunovic, creo que Chivas saca tres puntos de oro porque está Hombre, jugando muy mal. O sea, este Paunovic, este Paunovic que nos vendieron en pretemporada de no, el fútbol total y los chavos. No, y no nadie no, no, lo vendió el pollo. No, Nadie no lo vendió. Sí. No, no, sí. no digo que Fer lo haya vendido, pero en Guadalajara hay gente. En Guadalajara hay gente. La prensa muy cercana al Guadalajara que está. No, no, no. Es que Paunovic. ¿Tú a poco? ¿A poco tú te lo creíste? No, yo no, pero hay quien sí se lo cree. Ah, hay quien mira. se lo cree y hay quien lo vende porque hay que vender. Hay que vender para que, pa que alguien te compre. Pero no, que Paunovic muy bien. No, no, qué maravilla. La verdad es que Chivas está sacando resultados. Algunos inexplicables, como el de Monterrey. Contra Juárez fue mejor, ¿eh? Puede primer, que sí, pero lo, no merecía lo, la victoria. Do, do, dominó, el dominó el primer tiempo y me parece que era el segundo tiempo. No, yo, yo tampoco creo que Juárez hizo nada por ganar el partido, ¿eh? No, o sea, pero no, tampoco. Chivas tampoco, manejó bien. Pues, regalaron un penal al Guadalajara. Chivas sí, manejó bien Tampoco, tampoco digamos que Tampoco lo vendas como que Juárez dominó el partido, porque no, yo no fue así. Yo creo eso. que Chivas, no, yo creo que, yo creo que, yo, yo creo que. Lo que digo, no, lo que creo que entiendo, fue, yo estoy diciendo que Chivas jugó muy mal. El guacho tuvo sí. dos intervenciones y párale de contar. Sí, eh. sí o sea, no, no ahora, hubo tampoco argumentos para que Juárez ganara. Ahora yo te digo honestamente, eh, en esta revolución que dice Pauno de las artes eh, obscuras de, del fútbol mexicano, hace mucho tiempo que Guadalajara no estaba después de cuatro este, jornadas. En, en la sexta posición. O sea, esté jugando como esté jugando. Está sumando. Hay, está sumando. Y eso no lo habían hecho tanto los, los demás. Por supuesto que mientras mejor juegas, más propenso estás de, de ganar. Pero Guadalajara, por lo menos en resultados, más allá de lo que pasó con, con Toluca, que además ese es Toluca que, no es, no es de, un equipo de, cualquiera. Este, es ahí va sumando, es lo que, ¿eh? Es lo que, que rescatas, que Chivas está sumando. Sí. Y me parece que los primeros 45 contra Toluca juega muy bien. Sí, y luego muy mal. Y, 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 y contra Juárez, te diría, 50, 60 minutos jugó muy bien. Después no, muy ya bien, Juárez no, fue, no, muy fue bien, cuando... no, muy bien, no, Fernando. Jugó bueno, muy bien contra Toluca. Contra <ríe> Juárez partido, jugó muy bien. Jugó bien iba, por momentos. Pero iba 2-0 tranquilo, Raúl. Sí, no, no, no. Y yo sí le voy a plagiar a, al técnico de la Chivas su frase. De ahora en adelante que me digan a qué te dedicas. Soy maestro de artes oscuras. <risa> Raúl, y revolucionario. Eres el caudillo de las artes oscuras del fútbol. Está no, bonita yo, la frase. Ni del fútbol, nada más artes oscuras. Ahí, búsquenle como quieran. <risa> bueno, este... Ya nos vamos, productor. Eh, dígame una cosa, ¿quién creen, más allá de quién eh, queremos, que ya nos quedó claro, Pollito, que, que tú a Bielsa no lo quieres? Eh, yo les digo la verdad, eh, si es Almada o si es Miguel Herrera, casi casi les puedo decir que es una buena decisión. En términos generales, te podrá gustar más uno u otro, pero creo que es una buena decisión cualquiera de los dos. ¿En eso estamos, estamos de acuerdo o no? Yo les puedo decir sí. que estoy con Fernando Ceballos que mañana no van a nombrar técnico. Ok, pero o sea, lo que voy es, sea quien sea el técnico, entre estos dos, estamos que sí. eh, es, es, es una buena elección, ¿no? Sí, tienen cosas buenas y cosas malas los sí. dos, buenos Exacto. técnicos los dos. Si quieres, si quieres proyectar el futuro de los jóvenes, tiene que ser Almada. 
Si quieres un técnico que conozca bien lo que son el fútbol mexicano, la selección por dentro, pues es Herrera. Sí, es que si quieres proyectarlos, volvemos al tema de, de antes, ¿no? Si quieres proyectar a los jóvenes, pues primero necesitamos jóvenes. O sea, porque además... Este, y lo de Jaime Lozano, eso sí les tengo que confesar que no me gusta la decisión de, de Jimmy, digo, súper respetable, pero yo no quería ver a Jimmy como auxiliar técnico. Yo quería yo, yo, ver a Jaime Lozano seguir creciendo como entrenador. Yo no sé si sea Herrera, si acepte. Pues en teoría ya está ya está arreglado. Yo imagino que ya lo platicó Ares de Parga, ¿no? Con, con los dos, oye, te tienes que llevar a Jaime Lozano, pero yo, yo quería no, que No, no, Jaime... si acepte Jaime, ¿eh? Ah, sí, ok. Sí. Yo creo que Jimmy, Jimmy le está apostando a que sea Bielsa. A los tres ya se lo han propuesto. Imagínate, Jimmy Jimmy le está apostando a que sea Bielsa. Al fin y al cabo ya sabe que va a renunciar en un año y se va a quedar en la grande. <risa> ¿Qué Dice, no, eres? aquí no cambiaron ni más. Oye, me pero, quedo yo con la mayor. ¡Pum, vámonos! En eso el, Jimmy es un tipo inteligente. Oye, el, el pollo toca un, un buen punto. El carácter de los tres, no sé si lleguen. Eh, sí, que en eso creo que es menos explosivo, un poco menos explosivo Almada. Es más, si Bielsa ni siquiera es que sea explosivo, lo que pasa es que Bielsa es muy, eh, no voy a decir autoritario, pero tiene muy marcados sus límites. Él sí tiene ahí muy marcados sus límites. Ahí te encargo los reporteros que cubran la selección reporteros y reporteras con Ares y Bielsa. Válgame Dios. Yo, 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 no dudo, yo no dudo de la capacidad futbolística de Almada. Me parece que hoy por hoy quizá es el mejor técnico que hay en la liga. Pero hay que verlo en ese entorno. Hasta ahora no ha dirigido en México un equipo con presión, un equipo mediático, un equipo que, que te genere tanto en lo exterior sí, como lo es la selección mexicana. Sí, o sea, pero, sí, pero, pero si no los pones, ¿no lo ves? No, está bien, pero hay que verlo ahí. O sea, hay que verlo ahora, decía Miguel porque... que no hay jóvenes. Yo te aseguro que, que, que el trabajo eh, convencido estoy de Bielsa y de Almada... Sería ir a buscar las, las seleccionados sub-20, eh, ver qué jóvenes hay en es determinados que... equipos para proyectarlos. Ellos ellos apuestan mucho por ese trabajo, eh, sobre todo Almada. Ahora yo... Almada, olvídate, te va a sacar jugadores de la sub-20, te, te lo firmo. Ahora, nada más para cerrar con el tema Bielsa y las dudas que tienen... También conociendo a Bielsa, Bielsa no se avienta el paquete si no vio ya 345 mil videos de todos los futbolistas mexicanos de todas las categorías que hay y está consciente del potencial y de lo que puede hacer. ¿eh? Si, si él, 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 él no llega, si, si no está convencido y si ya dijo que sí es, o, o que sí le interesa, es porque seguramente ya tiene un estudio a detalle de lo que es el fútbol mexicano, de lo que hay y de lo que puede sacar. ¿eh? Si no... Ni, 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 vamos, ni se sienta a platicar. Ahora, el, tú, el, que lo, tú que lo conoces, salúdamelo, por favor. Sí. Pues es que así trabaja él, Raúl, así ha trabajado eh, siempre. Ahora, siendo bien honestos, eh, tomando en cuenta la juventud que hay de uno y otro lado, el proyecto más ad hoc parecería, ¿no? Este, para Bielsa, el de Estados Unidos. Ahí hay un montón de talento, hay un montón de jóvenes y es una selección en crecimiento. Parecería, eh, parecería el perfil adecuado. Para Marcelo Bielsa, en fin, bueno, mañana, mañana, conferencia de prensa. Eh, toma lo tuyo, ya nos vamos. Eh, no, no metimos el Money Line Show porque eh, no le pegó a nada. Fue un desastre el gurusillo. Eh, no le pegó absolutamente a nada, güey. Hizo como seis picks, dos parlays y no le pegó a nada. Así que no se ganó su lugar hoy en Mode Soccer. Toma lo tuyo, toma lo tuyo. Tómalo tuyo, Pablo. otra vez te faltó otro, tómalo tuyo. Tómalo tuyo. Eso. Tómalo tuyo, Jaime Maussan. Te están haciendo competencia. Especialízate en las artes oscuras del fútbol. Uh, eso tuvo que doler. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.